0: Hola, bienvenidos a Puerta del Cielo. Continuamos con la serie Sal y Luz. El domingo pasado aprendimos el principio para que con nuestra familia vivamos la bendición y protección de Dios en todo momento. Este domingo aprenderemos que al ser sal y luz en nuestros hogares, inundará de salvación nuestras casas y podremos ser todos juntos parte de la Iglesia de Jesús que ilumine nuestra nación. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra pastora Elba Flores, quien nos trae el mensaje de hoy. Nunca vaya tras las bendiciones, porque las bendiciones son las que deben de ir tras usted. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir y buscar al Señor, amarle al Señor, querer al Señor, querer a nuestro Dios, porque si no, nuestra vida no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón las bendiciones vendrán por supuesto ellas son las que andarán tras de mí correteándome y corriendo ¿por qué? porque Dios quiere bendecirme en todo tiempo pero siempre y cuando mi corazón esté enfocado en lo que Dios quiere ahí va a estar mi tesoro juntamente con Él amén gracias a Dios pues vimos eh, el domingo anterior nada más Así un pequeño resumen. Nuestro pastor estuvo hablándonos del hogar, de nuestra casa natural. Como Dios es un Dios que quiere bendecir nuestras familias. Como Dios es un Dios que quiere guardar nuestras familias. No quiere que ninguno de nuestra familia se pierda. Y nos dieron la clave también cómo hacerlo, cómo hacer ese cerco alrededor de nuestra casa para que el heridor no entre y dañe nuestro hogar ninguna grieta puede quedar en nuestra casa porque vamos a estar bien cubiertos, bien cubiertos la sangre bendita de Cristo Jesús nos cubre amén y si no pudieron venir, mire yo le voy a animar gracias a Dios que estamos ahorita ya bajando todas las ministraciones, todas las prédicas en Spotify escúchela, le va a ser de grande, de grande bendición Amén Y nuestro Dios Como dijo nuestro pastor el domingo pasado Nuestro Dios es un Dios familiar Pero también Es un Rey Y como Rey Él nos delega autoridad Porque somos hechos hijos De Él Él nos delega autoridad Tenemos la misma autoridad Que Jesús, igual Pero también es un buen Padre Es un buen Padre yo he logrado conocer a Dios como mi padre mi padre porque en mi vida físicamente sí tuve un padre pero un padre que estaba ausente pero en Cristo Jesús, en Dios he encontrado y experimentado que Dios es un buen, buen padre y todos nosotros formamos la gran familia de Dios amén todos juntos, todos, todos formamos la gran familia de Dios y miren así como todo tiene un inicio también todo tiene un fin todo empieza por algo pero también todo termina en algo la historia de la humanidad ya todos lo sabemos pero lo volvemos a repetir inicia con un matrimonio un hombre y una mujer con un matrimonio inicia la historia de la humanidad ya sabemos todo lo que pasó, todo lo que conlleva todo lo que sucedió las desgracias que sucedieron después en ese matrimonio y todo pero no vengo a hablarles de eso sino que inicia con un matrimonio y va a terminar con unas bodas con un casamiento, con un matrimonio cuando toda la iglesia estemos listas, estemos preparadas estemos ataviadas para recibir al Esposo que es Jesucristo en el cual vamos a estar en las bodas del Cordero de Dios amén, por toda una eternidad esto no es temporal esto es eterno mis hermanos esto es eterno, esto es eterno no sé si a ti te gusta no sé si a ti te emociona pero a mí me encanta me emociona y la verdad yo dije wow Dios mío al yo estar ahí en las bodas yo soy la novia Padre tú debes de emocionarte y saber que ahí estarás en esas grandes bodas que durarán toda, toda una eternidad ¿qué te parece si le das un aplauso a Dios? Porque el día llegará El día llegará Todo tiene un inicio Pero todo tiene un final Y creo yo que ese final Para los hijos de Dios Para todos aquellos que hemos sido lavados Por la sangre bendita del Cordero de Dios Será un día glorioso Será un día extraordinario Será un día espectacular Amén gracias Padre Jesús casándose con su iglesia por toda la eternidad miren lo natural lo hemos predicado mi esposo lo ha predicado mi pastor lo ha predicado mi pastor Oscar lo ha predicado y lo ha dicho lo he aprendido de él lo espiritual digo lo natural perdón es sombra de lo espiritual así es lo natural siempre va a ser sombra de lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es lo verdadero. Lo espiritual es lo duradero. Es lo eterno. Es lo que siempre va a permanecer. Lo espiritual. Siempre, siempre. Y así como el domingo pasado, mi pastor Oscar nos enseñó sobre el altar familiar, que es algo muy poderoso que ya me hablaron y me dijeron milagros que están pasando en las casas, la verdad Dios está haciendo cosas tremendas cosas maravillosas, porque miren cada vez que no solo leemos la palabra de Dios, sino que la ejecutamos, la hacemos, la realizamos obedecemos milagros suceden amén entonces ya me hablaron y me han dicho han pasado cosas, pastora, mire esto pasó, mi hijo mi, mi hermano, todo entonces el altar se habló del altar familiar ¿para qué? para mantener a cada miembro y a cada familia bendecida porque ese es el corazón de Dios que toda tu casa toda tu casa sea bendecida pero hoy vamos a ver la otra cara de la moneda hoy vamos a ver en la palabra vamos a descubrir ¿Cuál es el corazón de Dios para su familia? ¿Qué es su iglesia? ¿Qué es mi iglesia? ¿Qué es tu iglesia, puerta del cielo? Porque Dios también quiere bendecir a su iglesia. Quiere bendecir a su familia. Así como tú y yo tenemos nuestra familia natural, Dios, Jesús, es su familia nosotros, todos juntos. Y Él también desea que su casa, que su iglesia esté totalmente bendecida y mira este principio está vamos a ir a la palabra este principio está en Efesios 2.19 dice la palabra en Efesios 2.19 dice que ya no somos extraños por si alguien aquí se ha sentido extraño se ha sentido raro verdad que diga Ay, es que como que no me siento parte de discúlpame pero si tú Eres un hombre o una mujer que ha confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador. La palabra de Dios dice aquí que tú ya no eres extraño, ni advenedizo. Dice, "Ni extranjero, sino que somos miembros de la familia de Dios." Ahí está y está claro. Todos juntos somos miembros de la familia de Dios. Y si creemos esto, Sí, y si abrazamos esto fíjate lo mismo que tú deseas para tu familia natural, es lo mismo que todo esto que te voy a compartir, debe de desatar algo en tu corazón para la familia de Dios para toda la familia de Dios, para la iglesia, para la casa de Dios, es lo mismo, lo mismo que tú deseas si tú deseas bendición para tu casa si tú deseas que tus hijos les vaya bien, si tú deseas que que, que, que todo el bien de Dios repose en tu casa. Dios también desea que su casa espiritual, nuestra iglesia, sea igualmente bendecida. Amén. ¿Por qué? Porque hay un papá, hay una mamá, hay hermanos. Es igual que una familia natural. En Efesios 4:11, la palabra nos habla y nos dice cómo el Señor formó a su iglesia dice la palabra que Él puso apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros y de ahí nos vamos al versículo 16 pero dice que la iglesia debe de crecer en unidad que debe de crecer en armonía, en ayuda mutua dice haciéndolo todo en amor Así como tú deseas que tu hogar crezca en armonía, que se vean bien, que haya paz, que haya unidad, lo mismo también Dios ha establecido y ha hecho esto en su iglesia porque Él quiere que todos crezcamos en amor, en unidad. Y entonces iglesia y familia espiritual, déjame decirte que es lo mismo, es lo mismo, la misma palabra en el Nuevo Testamento ¿por qué? porque la iglesia es el proyecto de Dios para la humanidad hasta que Jesús vuelva otra vez mis hermanos yo me estoy dando cuenta la verdad que cada vez es triste ver cómo el mundo va en decadencia parece que como si por ahí escuché a un pastor que dijo que el mal fuera en drones corriendo y la iglesia en una carreta, ahí vamos la iglesia en una carreta, mientras el mal se apresura en jets, en drones, así va y eso me impactó y dije, oh, qué tremendo, si sí es cierto, si sí es cierto, pero todos debemos como iglesia creer que la iglesia es la única respuesta para este mundo que está en decadencia amén digo en la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo porque Él es la cabeza y la iglesia somos juntos el cuerpo de Jesucristo ¿cuál es el problema? tristemente el problema es que nos hemos dormido y el tiempo se pasa se pasa y otro día más y otro día más y la iglesia dormida y la iglesia dormida pero yo creo que es tiempo, yo creo que es tiempo, yo siento en mi espíritu que la iglesia se está despertando de una manera gloriosa, de una manera poderosa, sí porque es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse, miren desde hace muchísimos años cuando la palabra se, se escribió Dios ¿sí? Jesús le dijo a Pedro fíjate nomás el nivel de autoridad que desde entonces él delegó a su iglesia le dijo esto es una bomba lo que te voy a decir y está en Mateo 16 18 es una bomba, cuando yo lo vi dije wow Dios mío y yo espero que se te revele como a mí se me fue revelado Sí, dice Le dijo a Pedro Mateo 16, 18 Le dijo Pedro Las puertas del Hades O sea las puertas del infierno Del reino de la muerte Dice no prevalecerán Contra mi iglesia No sé si te da gusto Saber esto Que no hay ningún diablo No hay ninguna neblina No hay ninguna tiniebla No hay ninguna cosa creada mala que va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Amén. No hay nada malo, si sí, nada, nada nada. Efesios 12, perdón, Efesios 1, versículo 22 y 23. Aquí te voy a decir otra bomba también. Dice que cuando dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Sí, bajo sus pies, todas las cosas no habla de una cosa, nada específico, habla de todas las cosas la sometió bajo sus pies y que dio a Jesús dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia verso 23, la cual es su cuerpo, está hablando de la iglesia la cual es el cuerpo de Cristo la plenitud y al hablar de plenitud aquí está hablando de abundancia en la iglesia hay abundancia. En la iglesia hay restauración. Eso significa plenitud. Dice, de aquel, sí, de Jesús, que todo lo llena en todo. Sí, que aquel, que todo lo llena en todo. Y cuando yo veo la palabra todo, yo puedo decir, oh Dios, aquí no hay ningún vacío, porque tú todo lo llenas. Aquí no hay ninguna hendidura, porque tú... Lo llenas todo en todo, amén. Y esto es para la iglesia de Jesús. Esto es para ti. Esto es para mí. Porque juntos formamos la gran familia de Dios. No hay ningún vacío. Entonces, cuando somos iglesia, sí, cuando hacemos lo que debemos hacer como iglesia, como cuerpo de Jesús, ¿qué va a pasar? Tenemos tú y tu familia y yo y mi familia tenemos toda la autoridad tenemos el poder y tenemos el dominio bajo todo que esté queriéndose poner sobre encima, no tenemos que recordarle, tú no estás encima tú estás bajo mis pies bajo mis pies bajo mis pies, llámese cualquier cosa que se llame, amén y desgraciadamente mira te voy a decir primero, Dios ama a la iglesia y la ama mucho. Dios te ama a ti y te ama mucho. Dios ama mucho a tu familia también. Nunca, nunca vamos a poder entender el amor ni la misericordia de Dios porque eso no se entiende. O sea, a veces queremos mentalizar, a veces queremos pensar todo a través de la mente, pero eso no, 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 no pasa por ahí. Todo tenemos que filtrarlo en el corazón y creerlo, sí, en nuestro corazón. Dios nos ama tanto que para Él somos lo mismo o sea tu familia, la iglesia tú ¿por qué? porque todos somos parte del mismo cuerpo, no hay ninguna variación, no hay favoritismos, que Dios ama más a esta familia, que Dios ama te ama más a ti no, 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 o a esta iglesia o la otra iglesia, no, no, Dios ama a todos porque todos son parte y todos formamos parte de su mismo cuerpo desgraciadamente y digo desgraciadamente por no entender este principio muchas personas, muchas familias y hasta iglesias son dañadas por esta misma situación, son afectadas y finalmente no pueden llegar a vivir la plenitud de aquel que lo llena todo en todo porque ese es el deseo de Dios Sí, Efesios, nada más para que sepas, Efesios 5.25 y, 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 y para que veas qué tan importante es para Dios su iglesia, que Él, ¿cómo compara la relación matrimonial con la relación de la iglesia? El esposo Jesús viniendo a casarse con la iglesia que es su esposa. Dice Efesios 5:25. Dice: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó. La palabra entregar quiere decir ser preso. Encarcelar. Significa también dar. Dice, se entregó a sí mismo por ella. O sea, le está diciendo al esposo cómo es que debe de amar a su esposa. El esposo debe de estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Hasta su propia vida por su esposa. Porque eso es lo que dice aquí la palabra. Él lo hizo y él desea y él quiere que los esposos también hagan lo mismo. Cuidar, darse ¿sí? a su esposa. Y esto está hablando aquí de un amor sacrificial. Un amor sacrificial. ¿Qué es un amor sacrificial? Un amor sacrificial es aquel amor sufrido. Porque iglesia el amar duele el amar se sufre sí, se sufre pero es un amor que se da sin pedir nada a cambio sin decir ah, yo te amo pero sabes qué, tú me das porque si no, entonces no, no te amo o no, no salgo contigo hasta que me, hasta que me des esto ¿Qué, qué, ¿qué clase de amor es ese? él no lo hizo así es un amor que se da sin esperar nada a cambio Dice que es un amor que no es jactancioso, que no se jacta, que no está diciendo, ay, es que, mira, yo, yo te amo, que no se te olvide, yo te amo, porque hago esto por ti, porque hice esto, porque me esforcé en esto, porque esto, lo otro. O sea, palabrerías. No es cantancioso, se da espontáneamente, sin palabras, con hechos. Lo demostró y no busca lo suyo porque desgraciadamente ahora en la actualidad muchos matrimonios cada uno se pone en su esquina y está buscando lo suyo cada quien busca por lo suyo por su propio bienestar por su comodidad por sus intereses personales pero no están dispuestos a despojarse de eso y preferir que el otro sea feliz y preferir que el otro viva mejor y tenemos el ejemplo de Jesús que lo hizo todo y se dio todo por su esposa. Y se despojó de su divinidad para venir a salvar a su iglesia gloriosa. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros? ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros? Lo que Jesús espera de nosotros es que tú y yo Amemos a su iglesia como Él ama a su iglesia y como Él se dio por ella. Él espera que tú y yo nos demos en amor a su iglesia, que nos demos en cuidar a su iglesia, que nos demos en servir a su iglesia, que nos demos en todo a su iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Y Él lo dejó aquí muy claramente establecido. Por eso mira, yo te voy a decir, no es lo mismo, yo he escuchado a gente decir, voy a la iglesia. Pero la verdad que el Señor me habló, el Espíritu Santo, y me dijo, mira Elba, hija, no es lo mismo decir, voy a la iglesia, que voy a mi iglesia. Porque cuando tú estás en tu casa, estás con tu familia, Tú no vas a decirle a un amigo, a alguien Mira, ahí está la esposa Ahí está el hijo O ahí está el hermano Ahí está el papá Ahí está la mamá Por supuesto que no Lo que tú vas a decir Ahí está mi esposa Ahí está mi hijo Ahí está mi papá Porque la palabra, sí, mi, Eso te da un sentido de pertenencia Sí, es un sentido de propiedad y cuando tú lo estás excluyendo eso significa que no hay compromiso de parte tuyo para con la otra persona es lo mismo en la iglesia, es lo mismo voy a mi iglesia, voy a ver a mi amigo, voy a ver a mis hermanos, mi Dios me va a bendecir mi Dios tiene cosas grandes para mí no vas a decir el Dios tiene cosas grandes para mí claro que no ¿verdad? porque vamos a ser una iglesia que tiene compromiso vamos a ser una iglesia que tiene amor verdadero como el amor que fue derramado sobre nuestros corazones Cristo Jesús y mira así como el amor una una familia porque tú amas a tus hijos tú amas a tus hermanos, tú amas a tus padres a tu esposo, a tu esposa tú los amas lo mismo que sucede en la familia natural es lo mismo que sucede en la iglesia el amor es el que une el amor es el que prevalece, sí. y hay algo, o sea Dios te dio una familia natural Tú no escogiste a tus padres, o si sí lo escogiste. A ver, levante la mano el que aquí escogió el que dijo: Ay, no, ese papá no me gusta. Dame mejor el que tiene ojos azules. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Nadie escogimos a nuestros padres ni a nuestros hermanos. Dios no los dio. ¿Sí? Y creo que debemos amar, creo que debemos respetar, ¿sí? Aún con todo sus defectos y sus virtudes, a nuestra familia tenemos que amarles tenemos que respetarles bueno pues lo mismo pasa aquí en la iglesia que es nuestra familia espiritual lo mismo pero tal vez tengas una pregunta porque yo sí me la hice ¿cuál fue la razón por la que Jesús decidió amar y entregarse? Y aquí está la respuesta en el versículo 26. Ahí mismo, en el versículo 26 de Efesios 1:26. La razón fue para santificarla, dice la palabra. ¿Ya está? Efesios 1 1:26 dice: ¿Para qué se dio Jesús? ¿Por qué razón? A la iglesia: Para santificarla habiéndola purificado dice, la, dice aquí la Biblia en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarla presentársela a sí mismo dice una iglesia gloriosa gloriosa aquí la palabra gloriosa significa honorable que no tuviese mancha o sea que no tuviese defecto ni arruga Dice, sin doblez. O sea, cuando hay una arruga, ¿verdad? Está así. O sea, ya tiene un doblez aquí. No, sin doblez, sin doblez, sin doblez. Porque a veces somos gente de doble cara. Y a veces somos gente de doble ánimo. Muchas veces, conforme esté nuestra alma, Verdad, nos guiamos por las emociones o pongo esta cara o pongo esta otra cara pero no es lo que Jesús hizo Él se dio sí, para tener ese tipo de iglesia fíjate eh, leí la versión de traducción del lenguaje actual y me encantó, me gustó, te lo voy a leer la misma pero en la traducción del lenguaje actual, dice Cristo Cristo Jesús quiso regalarse el mismo, dice quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa apartada del mal y perfecta así dice como un vestido sí, como este vestido que estamos viendo aquí dice sin una sola arruga ni una sola mancha ni nada parecido Así dice la traducción del lenguaje actual ¿Qué es? Cristo ¿Te das cuenta lo importante que es? Cristo hizo la iglesia Cristo formó la iglesia Cristo es la iglesia Es el cuerpo de Cristo Él quiso regalarse a sí mismo la iglesia Sí, porque es su familia en el corazón de Dios lo que nos debe de quedar claro es que está la familia y terminará con la familia porque nuestro Dios es un Dios familiar y así como en lo natural tenemos nuestra familia la familia espiritual también es igual de importante para nuestro Dios yo espero que hoy estés entendiendo y que el Espíritu Santo te esté revelando esto por si acaso no lo tenías claro entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar a la esposa, cuidar a la iglesia, vivir honrando en tu iglesia, honrar a las casas, honrar en tu casa, honrarte sin ningún doblez, sin ninguna mancha, sin ninguna situación, sino siendo genuinos, gente transparente, sin defectos, porque aquí también habla, ¿verdad? Perfecta, sin defectos. Nos equivocamos, pues bueno, pedimos perdón y seguimos hacia adelante pero quiero hablarte estuve escudriñando y estuve leyendo que me impacta mucho cada vez el libro de los hechos yo creo que a todos nos impacta el libro de los hechos también pero yo dije vamos a la iglesia primera, ¿Cómo es que es la iglesia primera y mira la iglesia primera dice la palabra que empezó a vivir de una forma tan poderosa tan poderosa que gente venía entrando al templo y gente que venía enferma gente salía sana gente que venía con problemas o situaciones difíciles la gente se iba libre de su corazón no había nada que tuviera no había nada que obstruyera nada, fue algo algo muy poderoso el Espíritu Santo estaba con ellos el Espíritu Santo convivía con ellos dice la palabra que ellos Juntos compartían el pan Que juntos estaban unidos Que juntos oraban sí, Porque quiero decirte que el orar Va a abrir puertas de bendición siempre Para toda nuestra vida ¿sí? Ellos oraban Dice que vendían sus cosas, sus pertenencias Todo, todo, todo lo que tenían Lo vendían Porque el otro tenía necesidad Que no hubiera alguien que tuviera necesidad yo vendo sabes que ese terreno que yo tengo lo vendo y yo te doy dinero para que tú no tengas necesidad, hasta ese punto, entonces imagínate qué tipo de iglesia, así estuvieron du durante 300 años, así estuvieron hasta que vino el día en que entró la corrupción y entró la división y todo eso bello y hermoso fue decayendo fue decayendo y eso es porque la iglesia primera ellos tenían un compromiso radical eran gente radical ellos estaban dispuestos a dar su vida por todos y por la iglesia entonces ahí reinaba el Señor ahí se movía el poder de Dios ahí se movía la autoridad de Dios ¿sí? ¿qué es? ¿qué es lo que pasa el día de hoy? ¿qué es lo que hacemos el día de hoy? ¿sí? vamos a Gálatas 6.1 te voy a dar unos versículos así rápido para que veas qué es lo que hacemos el día de hoy dice Gálatas 1 si alguno fuere sorprendido en algo si alguno lo cacháramos en algún pecado o en alguna situación complicada, dice ustedes que son espirituales pues restáurenle con espíritu de mansedumbre restáurenle y considérense también a ustedes mismos Que no vayan a estar algún día En esa misma condición Pero ¿qué es lo que hacemos? Que hacemos Hacemos a veces leña Del árbol caído A veces hacemos ¿Sí? Críticas A veces juzgamos a las personas Por sus errores, por sus pecados Y eso es duro Eso es difícil Pero cada vez que hacemos eso fíjate lo que le estamos haciendo al cuerpo de Jesús cada vez que hacemos eso estamos dañando la iglesia que es el cuerpo de Cristo La estamos ensuciando sí. y cuando nos tomamos el cafecito verdad y empezamos a platicar con la amiga y todo fíjate que no y es que aquel que hizo esto aquella que hizo lo otro Igualmente estamos dañando el cuerpo de Cristo eso es lo que estamos haciendo la palabra nos habla y nos dice que tenemos que sobrellevar las cargas unos con los otros que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos porque así está escrito la ley de Cristo es lo que dice amar a Dios sobre todas las cosas pero amar a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué es lo que tú quieres para ti es lo mismo que tú tienes que desear para tu hermano así que en el versículo 10 adelantito dice así que si tengamos la oportunidad dice hagamos el bien si ¿sí? convirtámonos en gente de bien pero lo que me llamó la atención a que dice dice y mayormente a los de la familia de la fe a todos los de la familia de la fe tenemos que hacerles el bien sí, señor gracias Padre vamos a primera de Pedro 2.1 que también a veces hacemos estamos descubriendo todo lo que a veces sin querer hacemos pero hoy, a partir de hoy yo sé que todo esto va a cambiar dice, primera de Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía envidias y todas las detracciones, o sea, todo chisme, todo chisme, ¿sí? Hay que eliminar todo eso, no podemos ser gente de doble cara, no podemos ser gente que esté engañando porque al engañar estamos engañándonos primero a nosotros mismos, ¿sí? Gente envidiosa que busca lo suyo, gente que nada más tiene su propia agenda, que quiere cumplir nada más sus propias cosas, egoístas. No podemos hacer esto porque igualmente estamos dañando el cuerpo de Jesús cuando hacemos esto. Lucas 17:3 dice, si tu hermano peca contra ti siete veces al día y te pide perdón, debes de perdonarlo. Y a este punto voy. Qué difícil es perdonar a veces. Yo he escuchado decir, ay, pero es que no puedo, es que lo veo y se me retuerce, se me retuerce el estómago, no puedo ver. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando hay falta de perdón? cuando hay falta de perdón estamos dañando igualmente el cuerpo de Cristo y lo pongo de rojo porque hay gente que dice sabes qué siento como que me sangra el corazón y no solo eso qué es lo que sucede estamos cortando hay heridas que estamos haciendo al cuerpo de Cristo y finalmente esas heridas vienen quedando en tu corazón esas marcas y lo hice así porque son marcas que a veces quedan en nuestro corazón que finalmente van a traer raíces de amargura en nuestro corazón y vamos a ser gente que contamina gente contaminada y gente que no va a traer bendición ni que va a vivir la bendición que Dios quiere que vivamos sí. Santiago 3.16 dice que donde hay celos Malicia, envidia, contención, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando tú metes eso a tu casa y a la iglesia, tú vas a estar también dañando el cuerpo de Cristo. ¿Vamos a estar dañando el cuerpo de Cristo? Sí. El aborrecer al hermano es estar en tinieblas, pero el amar al hermano con sus defectos, con sus pecados, con sus virtudes, tal cual es es estar en la luz porque tal cual es con sus defectos, con sus pecados Dios le ama y creo que tú y yo no tenemos el derecho de ponernos por encima de Dios sí, porque si Él lo ama si Él lo dice, que lo perdona yo no puedo decir que no lo perdono, yo tengo que perdonarle, porque estoy fluyendo en el amor de Dios porque estoy fluyendo en lo que Dios dice, que como su hija yo debo de ser y debo hacer y seré luz y sal de este mundo y de esta tierra, amén mis hermanos no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y que no amamos a nuestro hermano a quien vemos porque la palabra dice aquí claramente ya no lo vamos a leer pero esto está en primera de Juan 4.20 lo lees en tu casa dice que si él, la situación fuera así que decir yo te amo Dios te amo pero sabes qué, yo a este no lo puedo ver entonces la palabra dice que soy una mentirosa que soy un mentiroso y eso no va contra lo que Dios ha establecido tenemos que amar a nuestro hermano tal, igual como sea porque dice la palabra que tengo que ser una mujer congruente tengo que ser una mujer honesta, tengo que ser una mujer no doble cara no doble cara el que ama a Dios también debe de amar a su hermano, no importa cómo sea, he logrado entender y decir, ese no es mi problema, ese es problema de Dios, yo lo único que le debo es amor amor y amor amén por eso ya voy terminando fíjate, a esto me impactó esto me impactó mucho me impactó la oración de Cristo la última oración de Cristo Jesús yo quiero que hoy se te revele y que te entre a lo más profundo de tu corazón y de tu espíritu, porque a mí me tocó le dijo Jesús al Padre, cuando estaba orando la última oración, antes de ser arrestado, Jesús nuestro amado Jesús dice, Padre esto está en Juan 17, 17:22. Le dijo, la gloria. ¿Sí? Y hablando de la gloria, ¿sabes qué significa aquí? La gloria significa la honra, lo honroso que Dios Padre le dio a Jesús. Le dijo Jesús, la honra Dios, la honra papá, le dijo, la honra papá que me diste yo las he dado a todos ellos a cada uno de ustedes Dios les ha dado la honra a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la honra ¿sí? dice yo les he dado a ellos para que sean uno uno, no dos uno, ¿sí? dice así como nosotros papá le dijo Jesús al Padre Somos uno Tu papá en mí Y yo en ti papá Eso le estaba diciendo Jesús a Dios Yo se las he dado a ellos Dice yo en ellos Jesús en nosotros Yo en ellos Dice y tú en mí Para que sean perfectos Dice la palabra en unidad esto quiere decir que solo a través de Jesús es que podemos alcanzar la perfección y la tenemos porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón así que somos perfectos delante de nuestro Dios Padre Todopoderoso Amén. dice esta misma para que seamos perfectos en unidad o sea que no haya división que no haya un pensamiento contrario sino que haya un mismo sentir que haya una misma misión, una misma visión un mismo parecer para que el mundo conozca que tú me enviaste papá, así le dijo, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo conozca que en mi iglesia yo estoy y que yo vivo en ella y que yo permanezco en ella, sí. porque miren hay gente del mundo que yo he escuchado decir, hay personas que dicen no, pues para qué voy, pues está estoy mejor acá porque allá está la verdad que está la cosa complicada hasta pareciera que está peor allá que acá así si es que mejor prefiero quedarme en el mundo eso habla de testimonio ¿cuál es tu testimonio? ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿estamos actuando en unidad? ¿estamos haciendo lo que el Padre nos dijo? viviendo la gloria que ya nos fue dada a través de Jesús ¿sí? ¿sí? No importa, no importa no no, no no lo estoy diciendo Para que tú te sientas mal Si tú tienes errores o tienes pecados O si te has equivocado No, no, no te sientas mal No estoy diciendo por esto Porque Dios te ama ¿sí? Dios te ama Y Dios te va a ayudar a salir de cualquier cárcel O de cualquier situación en la que tú estés Porque cuando tú y yo nos presentamos Delante del Padre ¿Sabes qué es lo que ve el Padre? lo que ve el Padre es la sangre de Cristo Jesús que nos ha sido bañada desde la cabeza hasta los pies por eso Él nos da todo por eso Él nos bendice por eso Él nos escucha por eso Él está con nosotros yo quiero pedirte que te pongas de pie y quiero que voltees acá al frente tú ves todo lo que hacemos todo lo que le hacemos al cuerpo de Jesús todo lo que le hacemos a la iglesia de Jesús Pero yo creo que es tiempo iglesia Y espero que te haya quedado clara los versículos y la palabra Y que Dios te haya hablado en tu corazón Es tiempo que nos veamos Como este vestido de novia Déjenme decirles, este vestido Amo este vestido Este es el vestido con el que yo me casé Este vestido tiene 33 años 33 años, un momento tan especial en mi vida, 33 años, me lo puse a los 25 años de casada, cuando cumplimos nuestros 25 años de casada y dentro de dos años más, me lo voy a volver a poner cuando cumplamos 35 años de casados. Soy feliz, bendecida y gracias por mi Padre. Pero yo creo que es el tiempo de la gran salvación, porque Cristo va a venir por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin dobleces, llena de amor, sí, llena de amor, lista va a estar la novia, toda la iglesia lista para presentarse ante el esposo, ante el rey. Y presentarnos todos juntos La gran familia de Dios Que está unida, que está cumpliendo Con lo que debe de cumplir Haciendo el trabajo Que debemos de hacer trayendo a las familias a Cristo Porque eh, aquí te voy a decir una cosa eh, Hay una promesa en la Biblia Si acaso tu familia aún completa No está aquí, créelo Porque va a estar aquí completa Ahí en la Biblia dice la palabra que Cree tú y toda tu casa será salva Cree tú en el Señor Jesucristo Dice el Padre Y toda tu casa será salva Así que si toda tu familia no está aquí Tu familia va a llegar a los pies de Cristo Jesús Amén Y todos vamos a estar listos Para presentarnos al Esposo Al Rey de Gloria Porque Él vendrá Él vendrá vamos a traer familias y familias van a ser bendecidas familias van a ser también transformadas por el poder transformador porque hay otro versículo también que, que tengo que decírtelo dice la palabra y esto está en Ageo. dice que la iglesia postrera será mayor que la primera y yo no sé si esto te haga así una bomba en tu mente pero a mí sí a mí sí me lo hace porque si yo veo y yo leo el libro de los hechos veo el mover del espíritu santo tan bello tan hermoso veo todas las cosas que sucedían en la iglesia como compartían como con la sencillez de corazón cómo es que yo debo de ser de decidir ser iglesia sí y hacer lo que él nos ha mandado ¿sí? dice que la iglesia postrera, lo que estamos por vivir, lo que estamos ya, ya, desde aquí, es aquí y es ahora. Por eso le dije yo al Padre, es aquí y es ahora, Señor, lo que vamos a estar viviendo será mucho mayor que la primera. Démosle un aplauso al Rey, porque la iglesia que vamos a estar viviendo es una iglesia mayor, su gloria será mayor, será mayor en nuestra vida. Señor, gracias Padre dice la palabra que a la iglesia se le va a conceder dice que se vista de lino fino limpio resplandeciente dice, porque el lino fino habla son las acciones de los santos otra versión dice que el lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios el bien que hace toda la iglesia de Dios, vamos a hacer el bien, dedicámonos a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, porque no no la vamos a acabar Todas las bendiciones que Dios va a hacer, empezando por nuestra familia y corriendo a todas las familias de todo Monterrey, de toda nuestra colonia, de todo nuestro alrededor. Amén. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.